0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Ich bin Melissa, der Host dieses Podcasts und Hexe deines Vertrauens und heute wird es eine ganz persönliche, Folge geben mit mir, es geht um meinen Jahresrückblick 2023 und wenn du auch schon länger dabei bist, dann ähm, hast du dir vielleicht auch schon letztes Jahr meinen Jahresrückblick angehört und ich habe das jetzt wirklich so zu meinem Ritual gemacht, dass ich das einfach auch mit euch teilen möchte. Ich kenne das von mir selbst, dass ich von den Menschen, mit denen ich gemeinsam arbeite, immer so so gerne auch persönliche Einblicke wertschätze, zutiefst, einfach weil mich der Weg inspiriert und vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn ich dann ist diese Folge vielleicht heute nicht unbedingt was für dich, weil es ist wirklich ähm, rein persönlich und nicht so wirklich äh, historisch informativ. <lacht> ich habe im Vorfeld eine Karte gezogen für die heutige Folge und es sind die sechs der Schwerter und ich finde das sehr, sehr passend tatsächlich auch. Es ist viel passiert, ähm, es darf viel losgelassen werden. Wir befinden uns auch noch in den Sperrnächten, wenn du diese Folge hörst, wenn sie rauskommt. Und ja, ich nutze diese Zeit immer zur Reflexion, zum Loslassen, zur Integration, bevor es dann in die Raunächte geht. Und da möchte ich dich heute mit reinnehmen in meine Reflexion, meine Sperrnächte 2023. Noch eine kleine Ankündigung. Mein absoluter Lieblingscover, meine Membership für Hexen und Magie-Interessierte geht in die vierte Runde und wir starten am 21.12. zum Julfest, wirklich auch mit einer gemeinsamen Zeremonie. Und du kannst dich bis dahin auch noch anmelden, wenn du es möchtest. Es gehen immer drei Monate die, die Mitgliedschaft und in dieser Zeit bekommst du einmal pro Monat wirklich auch eine Mondzeremonie, einmal ein Jahreskreisfest, also das Julfest, dann eine Vollmond- und dann eine Neumondzeremonie. Und wir haben drei Workshops, jeden Monat einen, und zwar ähm, dieses Mal mit auch zwei Menschen, die schon bereits im Podcast waren, nämlich Mette von Mette's Readings. Er wird euch einweihen in die Kunst des Kaffeesatz lesen mit einem Workshop. Und René, von der Traumklarfabrik, er wird einen Workshop geben zum Thema Lucides Träumen, also wirklich sehr, sehr spannend und es wird natürlich wie immer auch einen Workshop mit mir geben. Ich weiß noch nicht das genaue Thema, eventuell mache ich es zum Thema Ahnen und Tarot, vielleicht wird es aber auch eine andere Thematik, einfach weil ich gerade sehr viel lerne und sehr viel durch mich durchfließt. Mein Workshop ist eh immer ganz am Ende des Zyklus, deswegen lasse ich das gerade noch so ein bisschen offen. Alles wird auch immer aufgezeichnet, wir haben zudem auch eine Telegram-Gruppe für Austausch und ähm, ja, es ist einfach ganz, ganz wertvoll und wichtig, wenn Hexen sich verbinden im Kreis, wenn sie sich austauschen und auch wenn du jetzt sagst, hm, ich würde mich gar nicht als Hexe bezeichnen, ähm, es ist wirklich auch offen für alle Menschen, die Magie interessiert sind, die noch gar keine Vorkenntnisse haben und hier, ja, lernst du wirklich neue Techniken, du lernst ganz viel Gleichgesinnte kennen und erfährst wirklich auch ein Sacred Space, wo du gehalten bist und auch ein Safe Space, wo du wirklich ähm, dich fallen lassen kannst. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und der Coven ist wirklich so mein, <lacht> mein Herzensstück in meiner Arbeit, wirklich auch das, was mich jetzt fast schon ein Jahr lang begleitet und wo ich Menschen einfach dazu empower noch mehr, in ihre eigenen magischen Fähigkeiten zu vertrauen, denn diese Zeremonien, die gehen tief. Ich leite immer wirklich sehr, sehr schöne Meditationen auch an, gebe Informationen zu den Jahreskreisfesten, zu den aktuellen Zeitqualitäten und Energien und es gibt auch immer Übungen. Also es ist wirklich eine, eine bunte Mischung aus Austausch, Information und Magie und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten rein in diese Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, und dann starten wir mal rein in den Januar 2023. Ich hatte wirklich in diesem Monat den Entschluss gefasst, all in zu gehen mit meinem Online-Business, denn ich kam gerade aus Argentinien das Jahr zuvor. War wirklich auch sehr, sehr wild. Ich habe 2022, Ende 2022 mein Studium abgeschlossen. Nebenbei auch ähm, noch für meine Mentorin gearbeitet und hatte natürlich noch diverse Nebenjobs, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Das war aber immer eher so ein Surviving-Modus. Also es hat immer irgendwie gerade so gereicht, das Geld. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie in krasse Armut gelebt, das nicht. Aber es war jetzt nie so die... Fülle da. ja, Und bei meinem Partner noch weniger, denn ähm, der, hatte, der hat es wirklich noch viel, viel schwerer, weil er die ganze Zeit im Struggle war mit seinen Papieren, weil er aus Argentinien kommt und schon ewig lang auf seine Staatsbürgerschaft gewartet hat, ähm, seine Deutsche, die er auch eigentlich bekommen müsste, aber sie bisher immer noch nicht hat. Und wir hatten uns dann 2022 am Ende eben dazu entschlossen zu heiraten und ähm, da dann wirklich auch einmal all in zu gehen, zum einen eben mit der Ehe, was ja schon ein krasser Schritt auch ist. Wir sind dann nach Argentinien, haben dort seine Eltern ähm, oder ich habe dort zum ersten Mal seine Eltern auch kennengelernt und ähm, dann im Januar war ich dann wieder hier in Deutschland allerdings bei meiner Familie, weil ich... Ich hatte sieben Jahre in Köln gelebt und quasi unsere Hochzeitsfeier war dann ähm, auch irgendwo so ein bisschen die Abschiedsfeier aus Köln, denn wir sind danach raus und ich bin dann erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen, also nach dem Argentinien Aufenthalt und war dann eben im Januar bei meinen Eltern und das war schon auch sehr herausfordernd, erstmal da wieder reinzukommen nach sieben Jahren, wenn du eben ja selbstständig alleine gelebt hast und dann wieder bei den Eltern einziehst. Es kamen viele Herausforderungen und nichtsdestotrotz war ich natürlich super dankbar für diese Chance, dass ich eben in diesen Monaten, also wir sind dann letztendlich sogar noch länger geblieben als gedacht. Eigentlich wollten wir nur bis Februar dort bleiben, aber das mit der Wohnung hat sich dann auch sehr, sehr verkompliziert und wir sind dann erst im Mai nach Berlin gezogen. Also es hat... Echt, ich habe echt fünf Monate bei meinen Eltern gewohnt. <lacht> oh yes. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich hatte in diesen Monaten eben keine Ausgaben fürs Leben. Also ich musste keine Miete zahlen und meine Eltern sind halt echt mega großzügig und haben auch die kompletten Essenskosten übernommen. Und das war natürlich für mich ja total existenzsichernd einfach, weil ich dadurch nur in die Kreation gehen konnte und eben ganz viel auch gemacht habe im Hinblick für mein Online-Business und es war trotzdem eine Mindset-Sache. Ich habe im Januar dann wirklich für mich diesen Entschluss gefasst, ich gehe all in und suche mir eben keinen Nebenjob, sondern fokussiere mich da jetzt zu 100% drauf. Und das war krass, weil da gab es dann wirklich nochmal so einen Shift, auch energetisch, wo ich dann gemerkt habe, wow, okay. Ähm, ich habe dann meinen hexenwunden online kurs kreiert, mit dieser Vision wirklich auch dieses Thema in die Welt zu bringen... und wurde daraufhin im Februar vom Trömer-Knauer-Verlag auch wirklich entdeckt, angeschrieben... und ähm, gefragt, ob ich ein Buch mit ihnen oder für sie schreiben möchte... Und habe dann natürlich zugesagt. Das war auch richtig krass für mich. Und habe dann dieses Buch auch geschrieben dieses Jahr. Also ich hatte tatsächlich heute den allerletzten Tag, wo ich nochmal den letzten Feinschliff gemacht habe. Es hat mich teilweise auch echt viele Nerven gekostet. <lacht> <lacht> Aber es ist ganz, ganz wundervoll geworden. Also wow, ich freue mich da riesig, riesig drauf. Ja, und das war einfach... Anfang des Jahres so diese Ausrichtung, okay, ich gehe all in, gleichzeitig aber raus aus dieser Kinderrolle, ja, weil ich eben gemerkt habe, dass ganz besonders meine Mutter mich eben nicht als Erwachsene sieht, sondern halt immer noch als ihr Kind, als ihre Tochter, ähm, die ich dann halt irgendwo, ja, ich bin doch ihr Kind, aber eben nicht mehr in dieser Rolle, ja, und da sind wir häufiger mal aneinander geraten und ähm, das war auch ein bisschen herausfordernd. Nichtsdestotrotz halt sehr wichtig auch für uns, für uns als Familie. Wir haben es letztendlich wirklich hinbekommen, dass auch ja, dass wir dann auch wirklich so ein schönes und friedliches Zusammenleben gemeinsam hatten, weil mein Mann hat dann zeitweise auch äh, dort gewohnt. Und es war dann wirklich gegen Ende eine richtig schöne WG, aber es war anfangs sehr ähm, sehr viel Arbeit, auch mit Grenzen setzen, immer wieder und immer wieder. Aber es hat sich gelohnt, genau. Ähm, und dann war im März auch das ganze Thema mit meinem Account, der wirklich da auch zwei Jahre alt wurde, denn wie du vielleicht auch weißt, der story Rich, mein Instagram-Account, der existiert eben schon was länger und ich habe das Ganze als Hobby gestartet, ähm, bin dann immer mal wieder so nebenberuflich, sage ich mal, rein, habe ähm, Tarot-Readings gegeben und Zeremonien, aber jetzt nie so, dass man davon leben könnte, also ganz weit davon entfernt. Und... Ähm, der Podcast ist auch schon älter, sage ich mal. Also ich habe das alles mir länger, über einen längeren Zeitraum wirklich auch aufgebaut. Und im März ist dann auch die Idee entstanden mit dem Coven. Da ist die allererste Runde zu Ostara wirklich auch gestartet mit dem Coven. Und da waren am Anfang 13 Menschen drin und inzwischen sind wir, ähm, ja. Also ich glaube, im letzten Zyklus waren wir fast 30 dieser, das ist aber auch ein Klassiker, ne? Weil Season of the Witch, da, da kommen dann ähm, wirklich auch viele, viele Menschen auf, auf mein Profil. Und ähm, jetzt sind wir gerade bei 25, aber da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben. Also vielleicht, wenn du dich gerufen fühlst. Check gerne ein. Ja, und im März ist dann eben auch das Ganze passiert mit dem Shitstorm, habe ich ja auch einen Post zu so verfasst, auf Instagram habe ich jetzt auch schon viel drüber gesprochen, möchte ich jetzt nicht nochmal hier drauf eingehen, aber das hatte mir einfach wirklich nochmal gezeigt, so wie wichtig es ist, meine eigene Wahrheit zu sprechen und wie wichtig es auch ist, meine, meine Grenzen zu wahren und mich auch durch solche, ich sag mal, Krisen oder Herausforderungen wirklich auch durch zu manövrieren und wirklich auch do dort zu halten. Ich habe im März auch ein Programm gelauncht, das man nur gewinnen konnte. Also es war völlig kostenfrei für zehn Menschen, das Magical Witch Programm und habe da dann wirklich ähm, diese zehn Menschen drei Wochen lang begleitet mit Tarot und Ahn Sessions. Das war auch eine sehr, sehr wertvolle und intensive Zeit ähm, und Erfahrung auch für mich, weil ich da einfach auch nochmal super gewachsen bin in meinem Feld, ähm, tolles Feedback bekommen habe und eben auch die Insights in ähm, in meine Kundengruppe. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass ich euch besser kennenlerne, weil letztendlich bin ich ja auch ähm, im Service für Mutter Erde und möchte eben auch euch da wirklich ähm, eine tolle Qualität bieten. Ja, und ähm, dann im April hat sich die Lage dann so langsam zugespitzt. Es war klar, es geht dann endlich bald nach Berlin und ähm, ich habe meine Bodycode ausbildung angefangen im Human Design bei Alicia Beluga und ähm, die Eclipse hatte auch bei mir ziemlich reingehauen, auf jeden Fall. Auch während der Eclipse war das mit dem Shitstorm. Ach, wer hätte es gedacht? <lacht> Und im Mai ähm, erfolgte dann der Umzug nach Berlin. Und da ist dann auch mein 1-zu-1-Mentoring gestartet, was für mich auch super, super wertvoll und wichtig war oder auch immer noch ist, dass ähm, ja, Menschen mir da auch ihr Vertrauen und ihr Commitment auf so lange Zeit gegeben haben, weil ich hatte es damals noch für neun Monate angeboten und das ist natürlich ein krasses Commitment. Ich durfte dann wieder als Speakerin ähm, fungieren beim Hexenkongress, dieses Mal schon zum zweiten Mal, und es war aber super, super viel los. Also ähm, der Umzug war auch wirklich ähm, crazy, weil wir ja in eine Wohnung rein sind, die so halb möbliert war, aber noch nicht so ganz. Und ähm, ich hatte ein paar Rücklagen, auf jeden Fall finanziell, aber jetzt auch nicht irgendwie super viel. Und mein Mann hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Job. Und das war finanziell wirklich sehr, sehr herausfordernd. Also auf mir war dann wirklich diese Last, ich sag mal, die Ernährerin zu sein für fast zwei Monate und das, obwohl ich halt eigentlich wirklich, ähm, ja, mich völlig auf meine Existenzgründung fokussieren musste. Und es kamen dann so lustige Sachen dazu, wie dass wir noch eine zweite Wohnung zahlen mussten, ähm, weil wir da eigentlich rein wollten von meinem Bruder und das nicht geklappt hat. Da mussten wir zwei Monate die volle Miete zahlen, ähm, also ich, dann ähm, natürlich noch die Kaution, der ganze Umzug, die neuen Möbel und all das. Und es war echt heftig, ich lag teilweise völlig fertig am Boden, habe einfach nur mega geheult und wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte so oft richtige ja, Zweifel, Ängste und wirklich auch so dieses Fuck, warum mache ich das ja eigentlich? Oder ne, so dieses Anzweifeln auch, war das wirklich die richtige Entscheidung? Wie, wie schaffe ich das? Wie geht es weiter? Und für meinen Mann war das natürlich auch super belastend. Also der hatte sich das ja nicht ausgesucht, ähm, keinen Job zu finden, sondern es war halt auch wirklich richtig... Ähm, ja, mies auch von Seiten des Arbeitgebers von ihm, weil es wurde ihm halt eigentlich ab April zugesichert und dann wurde es letztendlich Ende Mai, bis er dann dort anfangen konnte und dann hing er halt auch so total in der Luft und das war echt heftig. Also, ich glaube aber wirklich auch, das gehört irgendwo auch dazu bei solchen Wegen, die, sage ich mal, außerhalb des, außerhalb der Norm sind, dass man halt wirklich auch vom Universum so getestet wird, so okay, wie sehr willst du es wirklich und, ne, also ich will jetzt nicht sagen, jeder muss durch die Scheiße gehen, aber es, ähm, wenn man sich so Geschichten auch anhört von anderen UnternehmerInnen, wie das so war, ähm, da gibt es eigentlich niemanden, der so easy peasy die ganze Zeit smooth durchgeklitten ist, sondern, naja, wie auch im normalen Leben, es gibt immer Höhen und Tiefen und, ähm, ich war halt wirklich in, in einer heftigen Krise und auch wirklich in, in, einem, in einem heftigen Tief. Und trotzdem haben wir es auch mit meinem Mann wirklich geschafft, uns da durchzuschaukeln, uns zu halten, ähm, niemals wirklich auch aufzugeben, sondern immer wieder auch das Licht im Dunkeln zu finden. Und ich habe halt einfach so in mir drin ganz, ganz tief gespürt, dass es halt einfach der Weg ist, so, und dass wir es schaffen werden. Und ich wollte halt nicht direkt im allerersten Monat, sage ich mal, das Handtuch werfen. Und ich hatte ja auch schon ein paar Einnahmen, aber es war natürlich bei Weitem nicht so, dass man jetzt davon irgendwie mega krass leben könnte und schon gar nicht für zwei Personen. ja Also ja, es war dennoch so krass, auch für mich rückblickend zu sehen, wie kraftvoll es war, auch durch diese Krise einfach angetrieben zu werden, denn ich wusste so, okay, entweder ich suche mir jetzt halt einen Job, also einen normalen Job oder ich gehe jetzt halt wirklich komplett all in und es war halt für mich so dieses, Jahr, ich gehe halt einfach weiter all in, das ist das und ich habe einfach weitergemacht, Leute, es war echt, ähm, es war krass und es hat funktioniert. Und genau, mein Mann hat dann Ende Mai dann auch seinen Job bekommen. Er hatte dann natürlich auch einige Schulden bei mir angehäuft, die er dann so nach und nach auch abbezahlt hat. Und es war halt erstmal so dieses Aufatmen, okay, er ist jetzt safe und ähm, ich kann mich endlich wieder auf mein Business fokussieren, beziehungsweise, was heißt fokussieren, war ich ja eh die ganze Zeit, aber ne, es ist so, es sind wirklich so tausend Steine vom Herzen gefallen und so diese ganze Last. Also es war echt, es war echt krass. Ja, und dann im Juni ähm, habe ich ein ganz wundervolles und inspirierendes Buch von Maxim Mankiewicz gelesen, Soul Master. Daraufhin bin ich tatsächlich vegan geworden, habe mir einen Entsafter gekauft <lacht> und ähm, bin wirklich noch, mh, noch bewusster geworden mit meiner Ernährung. Also ich habe mich schon davor echt gesund ernährt, aber da habe ich dann nochmal eine, Sch eine Schippe draufgelegt, sagen wir es mal so, und ähm, hatte im Juni auch wirklich ganz wundervolle Erlebnisse. Ich durfte bei Chiara Camomilla ähm, bei der Zeremonie dabei sein in Hamburg. Ich war beim Friseur und habe mir meine Haare abgeschnitten. <lacht> hatte jetzt äh, so eine eher Sabrina Spellman Frisur. <lacht> und ich hatte wirklich tief in mir auch diesen Wunsch nach Community vor Ort in Berlin. Und bin dann so ein bisschen auf die Suche gegangen, was es für, so für Optionen gibt. Und war dann eben in einem Laden hat mich da ausgetauscht und ähm, hatte dann aber eine nicht so coole Erfahrung, weil es dann darum ging, wirklich auch ähm, Tarotkarten zu legen. Und die Frau wollte eben, dass ich das Werden auf Spendenbasis anbiete. Und das hat dann dazu geführt, dass Menschen meine Arbeit halt so gar nicht wertgeschätzt haben beziehungsweise wahrscheinlich auch überfordert waren, so was man gibt. Ähm, einfach weil da gar kein Preislimit war. so. Und ähm, das hat dann auch echt zu Frust Frustration von meiner Seite ausgeführt Also ich war echt so ein bisschen geschockt, weil ich hatte dann einer Frau irgendwie so ein mega krasses Reading gegeben. Also es war echt mega krass und intensiv. Und sie hat mir dann am Ende sieben Euro gegeben und ich war so, wow, okay. Um, und da habe ich dann gemerkt, nee, 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 nee. Ähm, dass ich da auch noch mehr an meinen Grenzen arbeiten darf. Ähm, ich bin noch mehr in die Identity Work gegangen, wirklich auch, habe mich immer mehr und mehr auch mit meinem Future Self verbunden, also mit der großen Vision von meinem Business, mit der Version der Melissa, die ähm, ja einfach schon eine super krass erfolgreiche Hexe und Unternehmerin auch ist. Und ähm, ja, dann kam der Juli. Der Juli ist immer bei uns sehr, sehr voll, denn ähm, mein Mann und ich haben da immer unser Jubiläum und wir hatten dieses Jahr vierjähriges Jubiläum. Ähm, ich habe Geburtstag und er hat auch Geburtstag <lacht> und deswegen ist der Juli immer sehr, sehr wild. Ähm, ich habe da im Juli auch meine Hexenschwester Steffi besucht, in Bayern, das war auch super schön. Ähm, mein Großvater, der bereits verstorben ist, hatte seine 100-Jahre-Feier. Also wirklich auch so eine richtig schöne Ahnenfeier mit meiner Familie. Und es waren da auch wirklich ähm, einige Partys auch dabei. Wie gesagt, mein Geburtstag, der Geburtstag von meinem Mann. Und ähm, dann kamen aber auch die ersten Schatten in meiner Beziehung auch hoch. Tatsächlich, ähm, die dann noch noch stärker werden sollten. Ich habe in diesem Monat auch die Entscheidung getroffen, eine neue Ausbildung anzufangen, und zwar die BMS School bei Andreas und Corinna zum Energetic Trauma Healing Coach und das war auch super, super kraftvoll. Und im August, beziehungsweise schon Ende Juli, hatte ich dann so ein leichtes Sommerloch. Also die Einnahmen sind dann auch wirklich ein bisschen eingeknackst, einfach weil ganz normal, die Menschen halt irgendwie nicht so motivated sind, im, im Hochsommer vor dem PC zu hängen, sondern halt eher lieber rausgehen und ich habe dann halt auch immer mehr so gemerkt, okay, ich darf das auch loslassen und ich darf auch ein bisschen meinen ersten Sommer in Berlin genießen, muss eben nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und habe mir dann eben auch mal erlaubt, ähm, ein bisschen rauszugehen und ähm, auch ein bisschen mal wieder das Leben zu genießen, weil ich war echt schon sehr krass in meinem Hustle-Modus. Und ja, im August kam dann die Challenge von Alicia Beluga, die mir dann wieder so echt nochmal einen Auftrieb gegeben hat, nochmal mehr Motivation und ich bin da echt voll reingegangen, ähm, habe jeden Tag gepostet, war im Austausch, habe da auch wirklich tolle Leute kennengelernt, unter anderem auch René, der ja auch im Coven dabei sein wird und ähm, habe da dann wirklich auch ähm, inaktive Follower gelöscht und bin durch nochmal einige Learnings auch gegangen in diesem Monat ist dann tatsächlich auch mein Ahnenprogramm Back to the Roots entstanden. Also das ist so durch mich durchgeflossen und ich wusste eben, okay, das will dann wirklich auch im, im Oktober rausgebracht werden. Und im September war dann auch sehr, sehr viel los, einfach weil ähm, meine Schwiegereltern da waren aus Argentinien. Die hatten uns besucht und das war richtig schön, aber natürlich auch sehr intensiv. Ich war mit meinem Mann auch im Urlaub. Ähm, im Harz fünf Tage, glaube ich, oder so, oder sieben Tage, genau, ähm, und das war natürlich auch so, so magisch, und da habe ich dann eben auch gemerkt, so, wow, okay, das ist wirklich das, ähm, der Call, dass ich hier auch ein Retreat geben möchte, einfach weil es so, so magisch ist, und, ähm, ja, ähm, im Oktober war dann natürlich hier die Season of the Witch, die Spooky Season, wo dann wirklich auch mein umsatzstärkster Monat war. Ähm, da sind auch ganz viele neue Leute auf mich aufmerksam geworden, unter anderem auch durch das Ancestral Healing Programm beziehungsweise den Ancestral Healing Space. Und ähm, ja, ich durfte dann eben ganz vielen Menschen auch die Magie der Ahnen weitergeben. Und das war für mich ganz, ganz besonders. Also es war echt... Super schön, was ich da auch noch an, an neuen Menschen äh, und auch an Wertschätzung so äh, erfahren durfte. Und genau, dann war gegen Ende, war ich dann mit Annie Sky auf der ähm, auf der Culture Conference. Und da, die lag auch schon in der Eklips-Zeit. Und diese Eclipse hatte ich auch mit dem Coven tatsächlich so ein Spell. Ähm, haben wir, also, wir weben ja immer gemeinsam Zauber und wir hatten da eben einen Zauber gewebt zum Thema ähm, Schutz und Heilung während der Eclipse. Und ich habe eben zu allen gesagt, die, die eben auch möchten, können da halt auch noch eine ordentliche Schippe Transformation reingeben. So. Und ich war halt so auf diesem Level, ich wusste halt, okay, ich will echt krass wachsen. Das heißt, out of the comfort zone. So. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich packe da jetzt ordentlich Transformation rein in diesen Zauber. Und mir ist dann natürlich alles um die Ohren geflogen. War ja klar, wer das gedacht hat. Aber ich wollte das ja auch so. Und es war dann wirklich extra extrem krass, was hochkam. Also wirklich so das allerkrasseste Kindheitstrauma von mir ähm, kam dann wirklich in ganz fiesen Zügen wieder um mich. Und ich dachte immer so, ach ja, ich habe es ja schon aufgelöst und bla und blie. Und ähm, es hatte sich im Sommer schon immer mal wieder abgezeichnet und kam dann aber wirklich so... Volle Breitseite und ich war wirklich schockiert, obwohl ich die ganze Zeit schon Botschaften von meinen Ahnen zu genau diesem Thema auch bekommen hatte. Ähm, Habe ich die so ein bisschen verdrängt, weggeschoben und durch eben dann auch meine Ausbildung in der BMS-School, wo wir wirklich auch nochmal super viel mit den Hellsinnen gearbeitet haben und mein drittes Auge, meine Anbindung halt so komplett offen war. Das hat mir nochmal energetisch so einen richtig krassen Shift gegeben, und ich habe eben gemerkt: okay, krass, es fließt hier gerade richtig viel durch, und ich will halt einfach nur nicht genau hinschauen. So, und dann ähm, war das halt so ein, so ein Riesenthema, wo ich dann wirklich auch mit meinen Ahnen reingegangen bin, aber dann wirklich auch mit den Menschen in meiner Familie, die eben noch leben, und habe da energetisch so krass aufgeräumt. Das war echt. Wow, also danach dachte ich mir so, wow, <lacht> ich bin ein neuer Mensch. Und ähm, das hat sich dann auch natürlich auf meine Beziehung ausgewirkt im positiven Sinne. Und ich habe eben einmal mehr gemerkt, wie krass, kraftvoll Energiearbeit ist und Ahnenarbeit, denn das war wirklich ähm, wow, also wow. <lacht> ja, ja. Ähm. Und da war eben auch einer dieser Auslöser, diese okkulte Konferenz, wo ich mit Annie war, weil da die Energien so negativ waren am zweiten Tag. Also Annie und ich, wir waren echt geschockt. Am ersten Tag war es irgendwie noch voll gechillt. Und am zweiten Tag war das echt so, wow. Also wirklich so offen gelebter Satanismus teilweise. Ähm, diese ganzen Klischees irgendwie auch total bedient. Und wirklich Leute mit so einer ganz, ganz fiesen Energie, ähm, dass ich nach Hause kam. Ich war so fix und fertig und bin dann erstmal krank geworden, obwohl ich mich energetisch geschützt habe und all das. Ja, also ähm, das war echt krass und hat mir auch noch mal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns als Hexen eben auch dementsprechend positionieren und nicht eben nur stumpf irgendwelche Zauber auswendig lernen oder irgendwelche Hochmagie und irgendwelche, keine Ahnung, Kabbalah, Hermetik, whatever, das ist alles cool und es hat auch alles seine Berechtigung, aber es macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn wir keine Schattenarbeit betreiben. Also das war echt für mich schockierend, wie viele Leute da halt irgendwie so ein krasses Wissen haben, aber dann irgendwie im übelsten Sumpf da abhängen. Und ähm, ja, fand ich ganz schwierig. Und da habe ich dann eben auch nochmal gemerkt, dass, ähm, ja, dass viele Leute innerhalb der Hexenszene halt wirklich auch energetisch auf einem anderen Level sind. Man muss ja auch nicht mit allen matchen, aber ähm, dass man da auch wirklich aufpassen muss, mit wem man sich verbindet, gerade wenn man energetischer halt auch super sensibel ist, genau. Und ja, ähm, dann kommen wir auch schon in den November bzw. Dezember. Da haben sich dann auch nochmal die Ereignisse überschlagen. Ich habe dann jetzt, ähm, wie gesagt, auch endlich mein Buch abgegeben. <lacht> ähm, ich durfte da auch nochmal ähm, was zum Thema Rau- und Sperrnächte sagen, eine Masterclass geben. Und bin jetzt hier mit euch in diese Reflexion und ich merke einfach, dass das allerwichtigste Thema von mir eben das Thema Sichtbarkeit ist, einhergehend mit der Hexenwunde, dass ich Menschen wirklich ganz kraftvoll dabei unterstützen darf, komplett in ihrem eigenen Licht zu strahlen, also wirklich rauszugehen und sich das auch zu trauen und wirklich auch die eigene Wahrheit zu sprechen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ich da vorangehe mit eigenem Beispiel. Ich hatte das letztens schon mal auf Instagram geteilt, dass ich früher, also noch vor ein paar Monaten, immer Schiss hatte, gewisse Sachen auf Instagram zu posten, weil ich Angst hatte, dass mich dann ähm, Leute entfolgen. So. Und da hatte ich auch nochmal einen kompletten Mindshift, ähm, Mindset-Shift dank Chiara, und der Challenge wirklich auch, wo ich dann aktiv ich selbst mal Follower entfernt habe. Und es hat sich einfach so gut angefühlt, mir mal da auch einfach wieder die Macht zurückzuholen, weil es ist so bescheuert. Ich meine, Instagram, dein Account, mein Account, ne? das ist unser Ding. So. Also keiner hat ja das Recht, irgendwie dich anzupöbeln auf deinem eigenen Account. Und ähm, wenn eben doch, dann darfst du die Person entfernen. So. Das ist ganz wichtig. Und es ist natürlich voll okay, wenn Leute gehen, die nicht mit dir einer Meinung sind. Es ist, ist sogar wichtig und gut, denn alle Menschen, die trotzdem bleiben und nicht deine Meinung sind, ähm, die versperren den Weg durch den Algorithmus, damit dich eben die Leute, die dich wirklich finden wollen, die dich cool finden, ähm, dass die dich überhaupt finden. So. Und das war für mich wirklich nochmal essentiell, dieses learning ich darf meine eigene Wahrheit sprechen, ich spreche meine eigene Wahrheit und es ist mir egal, was die anderen Leute denken, so. Du kannst dir nicht vorstellen, was seitdem mich auch für Nachrichten immer wieder, was seitdem für Nachrichten in meinem Postfach kam. Denn ich hatte, ich glaube im Oktober habe ich, oder nee, im September, im September, habe ich meine aktuelle Mentorin kennengelernt, die Corinna Kehl. Und ähm, bei ihr geht es wirklich ganz viel um das Thema Money Mindset, ja, also was natürlich gerade auch als Unternehmerin super wichtig ist und gerade noch mal extra, wenn man in der spirituellen Szene unterwegs ist. Denn wir erinnern uns, das Thema Hexenwunde und Geld ist wirklich super schambehaftet und generell ähm, wird man immer noch dafür verurteilt, wenn man als spiritueller Mensch Geld verlangt für seine Arbeit. Und ähm, genau, ich bin dann eben mit Corinna in dieses Programm gegangen und habe da nochmal so viel auch über mich selbst lernen dürfen, über unsere Gesellschaft und eben auch dieses ganze, diese, diese ganzen Prägungen und ähm, ja, habe dann eben auch wirklich gemerkt, wie ich dann auch immer selbstbewusster wurde im Umgang mit meinem Online-Business und im Umgang mit meinen Finanzen und auch im Umgang mit meinen Preisen. Denn äh, meine Preise haben sich natürlich erhöht. Und das ist, <lacht> das ist völlig normal so. Denn ich habe dieses Jahr allein schon so krass viel Geld in, mein, in meine Ausbildung investiert. Ja? Also ich bilde mich. So heftig weiter und energetisch, also ich habe das auch von vielen Menschen, von vielen Kunden, die jetzt auch mit mir schon Anfang des Jahres gereist sind bis jetzt, so oft auch Rückgemeldet bekommen, dass sie halt auch merken, dass es sich in meiner Arbeit echt nochmal richtig krasse Sprünge gemacht habe weil ich halt, wie gesagt, dieses Jahr auch all-in gegangen bin und dann eben halt auch wirklich jeden Tag neu dazulerne. Ich beschäftige mich wirklich jeden Tag mit meinen Schattenthemen. Ich mache jeden Tag innere Arbeit, weil ich das zu meinem neuen Standard gesetzt habe. So, das ist für mich ähm, out of the question. Das ist einfach mein neues Normal. So, genauso wie ich jetzt vegan bin. So, das sind einfach solche Sachen, die durfte ich lernen. Das ähm, ist super wichtig, das einfach als Standard zu setzen. So. Und... Ähm, es ist wirklich so, dass sich einfach gewisse Preise energetisch so schlimm angefühlt haben, dass ich schon gar keinen Bock mehr hatte, das irgendwie auszuüben, weil ich so gemerkt habe, da ist überhaupt gar keine Wertschätzung mehr so. Also das ist, das war so, ich selbst habe mich klein gehalten, weil ich irgendwie dachte so, oh nee, ich muss das jetzt aber machen. Ich kann da jetzt nicht hochgehen mit den Preisen. Und da war eben auch bei mir wie die Hexenwunde natürlich am Start, und ähm, seit ich eben wirklich auch immer mehr in diese Verkörperung komme, in meine eigene Kraft und da auch selbstbewusst daran gehe, ähm, hat es natürlich auch einige Kommentare ähm, auf mich wieder gehagelt, so, ne? Also, <lacht> ähm, ja. Und das ist völlig normal und okay und ich stehe da drüber. Also, das ist sogar wichtig, dass ähm, all die Menschen, die, ja, eben, ich sag mal, energetisch kein Match sind, dass die dann einfach auch gehen dürfen, beziehungsweise dann, ja, auch teilweise getriggert werden. Letztendlich geht es einfach darum, dass wir in unserer größten Verkörperung sind und ich habe das für mich gemerkt. Ich bin im höchsten Service für meine Kunden, für meine Community, wenn ich eben auch die Preise hinschreibe, die ich fühle, die energetisch für mich einfach sich richtig anfühlen. Es nützt niemanden was, wenn ich mich energetisch klein mache und ähm, Hauptsache irgendwie billig, billig verkaufe, weil dann einfach die Energie ja, scheiße ist <lacht> Und da ich eben energetisch arbeite, ist es halt einfach super, super wichtig. Deswegen sind meine Preise in die Höhe gegangen, weil ich eben auch gemerkt habe, okay, ich möchte jetzt wirklich nur noch mit Menschen arbeiten, die auch meine Arbeit wertschätzen und die eben bereit sind, das zu zahlen. Was natürlich nicht heißt, wenn das jetzt beispielsweise ein hochpreisiges Produkt ist, wie das Mentoring-Programm, dass man da mich natürlich auch immer anschreiben darf, wegen Ratenzahlung oder Ähnlichem. Also ich hatte das letztens auch mit meiner Mentorin, dass auch es für mich ein riesiger Sprung war, das kann ich vielleicht auch noch teilen im Dezember, dass ich mich zum ersten Mal für wirklich was extrem Hochpreisiges auch committed habe, was sich für mich wie so ein riesiger Stretch anfühlt, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie ich die Raten zahlen werde. Ich weiß einfach nur, ich bin komplett im Vertrauen, dass es geil wird. Um, aber da hat sie mich eben auch, um, ja, so ganz sanft durchgeführt, weil letztendlich war es gar nicht das Thema Geld. Es war jetzt nicht so dieses, oh, scheiße, Geld, 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 sondern es war letztendlich das Thema, ob ich bereit bin, mich zu committen. Meine alte Identität, mein inneres Kind hat rebelliert, weil ich so Angst hatte vor dieser Intimität in dem Raum. Ich hatte Angst, mich mit ihr so 100% zu committen, mich zu zeigen. Und eben diese, diese innere Identität, diese alte Identität, die wollte noch nicht sterben, die war noch nicht bereit, loszulassen. Und gleichzeitig war aber meine Seele schon so weit und war so, ey, come on, wir sind energetisch, sind wir schon auf diesem Level so. <lacht> und das war für mich nochmal so krass, wirklich auch zu springen. Und sie hat mir eben gesagt, weißt du, Melissa, Preise dürfen aktivieren und es ist wirklich so, ich sage jetzt nicht, du musst alles irgendwie mega teuer kaufen, aber es ist einfach ein anderes Commitment, also ich habe das alleine schon, ähm, wie gesagt, in meiner Membership gesehen, ähm, dass dann einfach das Commitment auch ein anderes ist ne? und auch die Interaktion teilweise jetzt nicht bei allen, aber bei manchen und ähm, sobald du aber wirklich auch einen Preis zahlst, der dich eben aktiviert, der dich eben auch so vielleicht ein bisschen, der dir ein bisschen wehtut, ja, nicht so krass, aber wo du so denkst, so, oh ja, mh. und dann stehst du aber auch wirklich dahinter und dann weißt du auch, ey, das ist richtig krass. Nichtsdestotrotz, ich verlose auch immer Dinge, ja, ich bin, ich liebe es zu geben, ich mache eigentlich zu allen meinen Produkten immer irgendwelche Gewinnspiele. Es gibt immer extras, meine Kunden sowieso kriegen voll oft irgendwelche Specials auch von mir, weil mir das super wichtig ist, auch zu geben. Aber wie gesagt, gleichzeitig, ich weiß auch, dass einfach das Commitment bei Low-Price-Produkten oder eben auch wirklich solchen Sachen, die kostenlos sind, dass es einfach geringer ist und ich kenne das auch von mir selbst. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, deswegen habe ich eben für mich und für meine neue Identität wirklich auch beschlossen, dass wir da jetzt komplett all in gehen, dass ich wirklich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die so ein hell yes spüren, die sich wirklich auch trauen, für sich selbst loszugehen, die ihr Geld eben lieber in sich selbst investieren als in Konsumgüter und die einfach sagen, ja geil, ich werde davon aktiviert und ich habe da einfach mega Bock drauf, weil genau so bin ich auch <lacht> und ich möchte eben mit, ähm, ja, mit, mit strahlendem und leuchtendem Beispiel auch vorangehen und dir wirklich auch zeigen, dass es das möglich ist, ja, weil ganz oft sind wir dann eben auch so in diesen Ängsten gefangen, so, oh mein Gott, ist das überhaupt für mich möglich, ähm, bei dir ist ja alles voll easy peasy, nein, ist es nicht, deswegen habe ich dir jetzt auch wirklich nochmal ganz offen und ehrlich meinen Weg geteilt, mein Weg war und ist immer noch verdammt steinig und es ist völlig okay, so ich stehe dazu und ich habe da mega Bock drauf. Und wenn es einfach wäre, ähm, wird es ja jeder machen. so. <lacht> Deswegen hier die Einladung an dich. Sei mutig. Sprich deine Wahrheit. Und erlaube dir, so groß, so, so groß zu träumen für 2024. Und damit wünsche ich dir magische Rauhnächte und ein wunderschönes neues Jahr. Und wir hören uns dann ganz bald wieder.